0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das AE-Team. Ja, diesmal haben wir uns wieder mehr um die Informationen gekümmert, die ja doch immer mal wieder auf den Tisch kommen und haben versucht, einen Überblick zu schaffen. Diesmal geht es ähm, um, die mehr, um den Mehrbedarf und den Sonderbedarf. Dina, du bist da ja relativ tief eingestiegen und hast das mal so ein bisschen zusammengefasst. Hallo erstmal, ich bin gespannt.
0: Ja, hi, auch erstmal hallo von mir. Ja, genau, also Mehrbedarf und Sonderbedarfe, ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, was vielleicht viele auch tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Also an oberster Stelle steht ja eigentlich immer so der Kindesunterhalt. Jeder weiß, okay, das andere Elternteil ist halt dann verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, Kindesunterhalt zu zahlen. Aber es entstehen auch Extrakosten. Und auch an diesen Extrakosten muss sich andere Elternteil, also der Unterhaltspflichtige, zum Teil dran beteiligen. Und ich glaube, das ist was, was vielleicht gar nicht unbedingt allen klar ist. Also alles, was nämlich der normale Kindesunterhalt nicht abdeckt, das zählt in den Zusatzbedarf. Ne? Also Und dieser Zusatzbedarf wird nochmal unterteilt in Mehrbedarf und Sonderbedarf. So, was ist das jetzt? Was ist ein Mehrbedarf? Was ist ein Sonderbedarf? Ist das nicht dasselbe? Warum ist das nicht dasselbe? Das lässt sich eigentlich ganz simpel aufschlüsseln. Und zwar ist es so, dass der Mehrbedarf, das sind immer so regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die aber eben nicht über den normalen Unterhalt abgedeckt sind, sondern die halt nochmal extra Kosten verursachen, an denen sich dann das, also beide Eltern auch beteiligen müssen, wie zum Beispiel Kita-Gebühren. Das sind zum Beispiel so Kosten, die hat man halt regelmäßig, die hat man jeden Monat und das sind äh, in diesem Fall ja dann auch Bildungskosten und das sind so Dinge, da muss sich der andere auch mit dran beteiligen. In der Regel wird das dann prozentual auch nach Gehalt berechnet. Ich denke mal, viele reinigen sich vielleicht auch einfach 50-50 oder viele einigen sich auch gar nicht, weil sie es nicht auf dem Schirm haben. Das kann natürlich auch sein. Und beim Sonderbedarf ist es ein bisschen anders. Ein Sonderbedarf ist nämlich unregelmäßig, nicht vorhersehbar und in der Regel auch ein etwas höherer Betrag. Da reden wir zum Beispiel dann von äh, einer Säuglingserstausstattung, die kann in den Sonderbedarf fallen. Oder wenn das Kind irgendwelche Medikamente nehmen muss. Also Arzt- und Arzneikosten fallen damit rein. Oder auch eine kieferorthopädische Behandlung zum Beispiel. Ne? Also wenn es dann irgendwann mal so weit ist, okay, es muss jetzt doch irgendwie mal eine Zahnspange her, dann fällt das in den Sonderbedarf. Ist halt nicht unbedingt vorhersehbar. Also was zum Beispiel nicht reinfällt, wäre jetzt sowas wie einen Autokindersitz. Ne? Das ist halt schon vorhersehbar, dass du, wenn das Kind dann irgendwie mal ja. vier ist, vielleicht doch mal wieder, ja. da kannst du halt vorher schon so Geld für bei Seite legen, das fällt
1: halt nicht in den Sonderbedarf. Ja, vor allem, was auch ganz spannend ist bei diesem Sonder- und Mehrbedarf, wo es mir zum ersten Mal aufgefallen ist, war als, gut, das ist jetzt momentan nicht mehr Thema, Klassenfahrten, ja. <lacht> ja, Aber genau. das ist auch so ein Fall, also viele denken, das ist ein Sonder- oder Mehrbedarf. Ich hatte dann auch gedacht, das oh, ist doch ganz logisch, das, das werde ich dann meinem Ex-Mann schreiben und dann soll er da die Hälfte ich, ich hatte ja auch keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ne, prozentual, wie du es gerade sagst, vielleicht sagst du dann gleich noch mal ein paar Worte dazu, wie man da vielleicht auch rankommt, wenn, wenn man sich nicht untereinander einigen kann. Jedenfalls habe ich da gedacht, okay, 50-50. So, Und jetzt geht's ja, jetzt ist ja wirklich so der der Triggerpunkt bei der ganzen Geschichte, ist ja dieses Vor Vorauszusehen, was du auch gerade bei dem Autokindersitz gesagt hast. Und da ist mir dann aufgefallen, dass diese Klassenfahrt schon zwei Jahre im Vorfeld angekündigt wurde. Und ich habe mich gefragt, ich hatte erst das, das falsche Jahr aufgeschrieben dachte, wie, die fahren in der zweiten Klasse schon? Nee, sie fahren in der dritten Klasse. Das wurde aber in der ersten Klasse schon gesagt beim Elternabend. Wahrscheinlich genau aus diesem Falle, da es halt vorauszusehen ist, dass in zwei Jahren da, da eine Klassenfahrt stattfindet. In dem Moment ist es kein, kein Sonderbedarf mehr, wenn es einen gewissen Zeitraum vorher schon angekündigt wurde, wie diese Klassenfahrt. Und dann bin ich im Prinzip dazu verpflichtet jeden Monat halt also sich 15, 20 Euro wegzulegen für diese Klassenfahrt und das anzusparen.
0: Genau, also zu, de zu deiner Frage, äh, wer zahlt eigentlich wie viel, viel, also es ist in der Regel so, dass halt nach den Einkommensverhältnissen geguckt wird, also sobald feststeht, ja es liegt mehr oder Sonderbedarf vor, sind halt beide Elternteile in der Pflicht da auch für aufzukommen, aber eben anteilig nach ihren Einkommensverhältnissen. Wenn der Vater zum Beispiel 2,5 verdient und die Mutter 2,000 verdient, ähm, haben halt beide einen Selbstbehalt von 1,080, das kannst du dann schon mal abziehen, so dann hat der Vater halt immer noch irgendwie letztendlich 500 Euro unterm Strich mehr einzusetzendes Einkommen, das wird dann ausgerechnet, wie viel Prozent, wie das prozentuale Verhältnis ist bei dem, was dann nachher zum Einsetzen, also das einzusetzende Gesamteinkommen, was dann davon noch überbleibt, da wird dann halt geguckt, wer wie viel Prozent davon jetzt entsprechend dafür einsetzen kann. Also ist eine kleine kleine Rechenaufgabe, aber ja, lässt sich glaube ich manchmal auch schon einfach grob abschätzen, je nachdem, wie das Gefälle halt aussieht. Spannend ist es allerdings nochmal bei dem äh, beim Wechselmodell. Weil äh, bei dem normalen Residenzmodell, also da, da ist es eigentlich relativ simpel, da ist eigentlich relativ klar, wo halt natürlich auch der Hauptsitz des Kindes ist. Und beim Wechselmodell ist das ein bisschen komplizierter tatsächlich. Da muss schon ganz genau gegenübergestellt werden, wer, wann, wo, wie die Kosten hatte. Ne? Das sieht ein bisschen anders aus tatsächlich. Aber gut, das ist halt die Frage, da muss sich jeder vielleicht auch einmal so ein bisschen reinfuchsen, was gilt eigentlich für mein Modell. Da, wo das Residenzmodell halt vorliegt, ist es halt sind die sind die Kosten halt deutlich höher da bei dem Elternteil wo das Kind halt lebt bei dem anderen ist es wahrscheinlich eher ausgeglichen also dass da wie du eben auch sagtest wahrscheinlich es schon ein bisschen eher auf diese 50 50 Geschichte hinausläuft
1: wie ist es jetzt okay ein Mehrbedarf ich nehme ich nehme nehm jetzt mal mhm. an was weiß ich meine Tochter oder mein Sohn oder wie auch immer hat entweder Reitstunden, ja, sage ich jetzt mal, die jeden Monat, was weiß ich, 100 Euro kosten oder mehr. Und das ist ja durchaus ein Mehrbedarf, der regelmäßig auftritt und der jetzt ja nicht, sage ich mal, in den Unterhalt reinfallen kann, weil das ist ja was, was nicht jedes Kind dann tut. Ja. Jetzt habe ich gelesen, das macht noch einen Unterschied, ob das schon während der, der Partnerschaft oder Ehe oder was auch immer bestand, also ob das praktisch schon eingeführt wurde, als man noch ein Paar oder eine Familie war. Und äh, dass es noch einen Unterschied macht, wenn es erst danach, also wenn das Kind erst danach sagt, oh, ich würde jetzt aber gerne Reitstunden nehmen. Hast du da was zu rausgefunden? Nee, also inwiefern das einen Unterschied machen soll,
0: äh, ob sich das Kind jetzt später entscheidet, nicht, weil manchmal sind die Kinder ja auch einfach noch zu jung. Also wer sagt denn, dass äh, wenn, sich, wenn sich getrennt wird und das Kind ist drei und das Kind will mit sechs Reitstunden nehmen, also sorry, aber... Was soll da der Unterschied sein? Das Kind ist halt auch einfach mal drei Jahre in der Entwicklung weiter. ne? Also das verstehe ich nicht ganz so, dass das einen Unterschied machen sollte. Aber also was auf jeden Fall nicht geht, ist, dass man zum Beispiel nachträglich das anmeldet, ne? also dass man jetzt sagt, ja, wir sind ja schon jetzt seit zwei Jahren getrennt und in den letzten zwei Jahren hat das Kind das ja auch schon gemacht, also erstatte mir das mal von den letzten zwei Jahren bitte, sondern ähm, das geht dann wirklich erst ab dem Moment, wo man es sich dann auch einfordert. Also du kannst jetzt nicht sagen, äh, ich möchte jetzt von dir den Mehrbedarf für die letzten zwei Jahre für diese und jene Dinge haben. Das geht nicht. Welchen Unterschied das jetzt machen soll, ob das Kind sich erst später dafür entscheidet, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Wenn du da noch was Näheres hast, wo hattest ja, du das schon gelesen? Äh,
1: ich äh, ich frage deshalb nach, weil ich ähm, wir hatten das Thema äh, mal in der Facebook-Gruppe gut Alleinerziehend und da berichteten durchaus ähm, einige Mütter, das war, das war in der reinen Frauengruppe, dass es einen Unterschied gemacht hat, ob praktisch dieser Mehrbedarf schon vor der Trennung bestanden hat oder dann danach. Weil ähm, wohl dieser Mehrbedarf auch dafür sein soll, dass praktisch dem dem Kind erstmal der gleiche Lebensstandard erhalten bleibt. Ja, und wenn da halt entsprechend teure Dinge oder regelmäßige ne, Kurse oder was weiß ich, Malkurse oder Sprachkurse oder Reitdinge oder Flötenunterrichter, was auch immer, ähm, auftritt, dass das im Prinzip über diesen Mehrbedarf abgedeckt wird. Manche haben auch geschrieben, dass sie genau sowas wie die Übernahme dieser Kosten, weil sie halt einfach außerhalb der normalen, sage ich mal, Unterhaltskosten liegen. Dass einige haben das wohl auch schon über so eine Scheiden- und Folgevereinbarung, vor der Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung, oder ist immer so ein Zungenbrecher, äh, da auch wirklich reinschreiben lassen. Also das sind Möglichkeiten, wie man da an sein Recht kommt. Also wenn man praktisch schon vor der Trennung oder in der Trennung dann genau solche Kosten schon weiß, äh, kann man das, wie gesagt, über so eine Trennungsvereinbarung schon regeln. Aber ähm, da war wirklich scheinbar ähm, ein Knackpunkt, ob das äh, Kind schon vorher diesen, was auch immer, hatte Kurs oder sonstige Kosten da entstanden sind oder ob das erst nachträglich passiert ist. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also scheinbar sind Dinge, die dann erst danach passieren, also wenn wenn wirklich dann Reitstunden oder sonst was ähm, dann genommen werden möchten, war scheinbar eine, wurde, also wurde nicht so leicht durchgesetzt. Und dann ist ja eh die Frage, wie kann man denn, Sina, so einen Sonderbedarf oder so einen Mehrbedarf denn dann beim, ja, beim Anderen, äh, einfordern.
0: Naja, ich würde sagen, erstmal anschreiben, ihn darauf hinweisen und sich einigen, das wäre so der einfachste Fall. Und ansonsten, wie alles andere, auch über einen Familienanwalt. Ja, ja, das ist natürlich äh, völliger Unsinn, weil äh, also es ist doch so, wenn, wenn du jetzt in der Schwangerschaft, wie bei mir zum Beispiel, der andere entscheidet sich, in der Schwangerschaft zu gehen. Da soll ich da dann bitte schon äh, anmelden, dass in 18 Jahren oder in 20 Jahren dann jetzt erstmal die Studiengebühren anfallen? Und Also das funktioniert ja so nicht. ne? Also du kannst, na, du machst Sonder- und Mehrbedarf dann geltend, wenn sie anfallen. Dann kümmerst du dich darum, dass du sie
1: geltend machst. Ja, und dann ist ja eh die Frage, wie kann man denn, Sina, so einen Sonderbedarf oder so einen Mehrbedarf denn dann beim, ja, beim Anderen, äh, einfordern. Naja,
0: ich würde sagen, erstmal anschreiben, ihn darauf hinweisen und sich einigen. Das wäre so der einfachste Fall. Und ansonsten, wie alles andere, auch über einen Familienanwalt.
1: <lacht> genau, und beim Sonderbedarf äh, muss noch beachtet werden, dass man spätestens ein Jahr nach der Entstehung, das, also nicht, äh, man, man kann nicht ein Jahr lang ähm, warten, sondern ein Jahr na nach der Entstehung muss spätestens der Sonderbedarf beim Unterhaltspflichtigen geltend gemacht werden. Ansonsten ist der, Untersch der Anspruch verwirkt. Also ähm, wartet dann nicht zu lange oder schiebt es zu weit vor euch her. Ähm, es geht tatsächlich um den Zeitpunkt, wann der Sonderbedarf entstanden ist und nicht erst, ähm, wann man den anderen anschreibt und dann ist noch ein Jahr Zeit oder so irgendwas. Also das muss äh, dann doch auch relativ. Ja direkt kommuniziert werden, ist ja auch eigentlich logisch. Ich meine, Sonderbedarf ist ja was in einer gewissen Höhe. ja Das stemme ich nicht einfach mal so und lass es dann ja liegen, sondern es geht ja tatsächlich darum dass diese Kosten dann auch getragen werden und man sich da aufteilt und entsprechend ja genau. ja genau abstimmt. Darüber. Aber
0: wer da noch mal mehr Infos zu haben will, der kann auch noch mal ein bisschen recherchieren. Äh, viele Rechtsanwälte bieten da schon einiges auch online zu an, also auch erstmal kostenfrei so Übersichten. Ähm, es ist die Frage, also natürlich ist es immer am einfachsten, wenn man sich irgendwie direkt einigt und im Zweifelsfall ist es halt bei diesen Angelegenheiten immer so, dass halt ähm, Anwaltspflicht in familiengerichtlichen äh, Angelegenheiten herrscht. Das heißt, wenn es da zum Streit kommt, ist der Weg zum Familienanwalt eigentlich sowieso nicht abzuwenden.
1: Und da ist dann immer die Frage, lohnt sich das? Doch, das ähm, lohnt sich immer. Hast du da schon, das das lohnt sich immer. Hast du da schon irgendwie Erfahrungswerte? Kennst du jemanden, der Mehr- oder Sonderbedarf anwaltlich äh, versucht hat? Äh, nein, das
0: nicht, aber das wäre bei uns ja zum Beispiel darauf hinausgelaufen, wenn mein Ex jetzt irgendwie gesagt hätte, ich habe keine Lust, die 41 Euro zum Kita-Beitrag beizutragen. Ne? Also das hm. wäre dann schon passiert. Ja, das ist eine Summe, die ist klein, aber rechne das mal auf die Jahre hoch, dann ist die Summe plötzlich nicht mehr so klein.
1: Ich wusste das gar nicht, dass auch äh, Kita-Gebühren, das ist dann Mehrbedarf, Bedarf. Ne? Das ist Mehrbedarf, Bedarf, weil das,
0: der ist regelmäßig vor allen Dingen auch, genau. Also Mehrbedarfe sind Dinge, die immer regelmäßig wiederkehren. Und eben nicht über den normalen äh, Kindesunterhalt äh, abgedeckt sind, mhm. weil was davon in erster Linie natürlich bezahlt werden soll, ist eben der Lebensunterhalt. Also wir reden da von Nahrung und Wohnraum. Ne? Mhm. Und äh, wir reden da nicht zwangsweise von äh, anderen Betreuungs ähm, Institution und so. Also, Kita-Gebühren fallen in den Mehrbedarf. Alles, was dann regelmäßig kommt. Wenn du jetzt natürlich mal so eine Einmalanschaffung hast, dann ist es eher der Sonderbedarf. Das fängt, wie gesagt, bei der Säuglingserstausstattung an. Da redet man immer von einer Pauschale. Also, es ist die Pauschale bei der Erstausstattung liegt bei 1000 Euro. Mit 1000 Euro muss sich der andere also grundsätzlich eigentlich schon immer mal an der Erstausstattung beteiligen. Ist bei uns übrigens auch nicht passiert. Ähm, da hatte ich damals meinen Anwalt zwar schon drauf angesetzt, aber das ha haben wir irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mit in dieses Gerichtsverfahren aufgenommen, warum auch immer, ähm, weil es uns da erstmal um den Betreuungs- und den Kindesunterhalt ging und äh, ja, aber ich sehe das immer noch so ein bisschen als seine Schuld bei mir auch, ne? <lacht> also irgendwie stehen da noch 1000 Euro aus. Ich meine klar, so einen Sonderbedarf kannst du halt auch nicht vorhersehen und du siehst auch nicht jeden Mehrbedarf vorher, ne? Also woher sollst du denn heute wissen, dass dein Kind vielleicht in der fünften Klasse äh, Nachhilfeunterricht braucht und da in irgendein Lehrinstitut geht? Weil auch sowas fällt dann unter mehr Mehrbedarf. Das ist ja, also ab dem Zeitpunkt, wo du, wo dieser Mehrbedarf oder Sonderbedarf entsteht, sich einfach direkt drum kümmern. Das wäre so meine Faustregel, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Und wenn der andere sich weigert, ja bitte, dann wird er halt, muss, dann geht's halt von Kadi. Aber da würde ich auch nicht vor zurückschrecken, weil, nochmal, auch das, es fällt halt, also, ist, ihr, ihr klagt das ja nicht für euch ein, sondern auch da seid ihr Vertreter eurer Kinder. Das steht den Kindern zu. Und entsprechend, ähm, seid ihr, also ich sehe das so, ich fühle mich als Mutter da in der Pflicht die Dinge durchzusetzen, die meinem Kind zustehen, weil ich habe keine Lust, dass mein Kind mir nachher sagt, ja, äh, Mama, und warum hast du da bitte auf das und das verzichtet? Das könnte ja jetzt noch irgendwie, könnte ich das ja für keine Ahnung, ein Auslandssemester nutzen oder keine Ahnung was, wenn man das Geld stattdessen irgendwie auch beiseite legen kann, ne? Mal davon abgesehen, dass viele halt auch einfach wirklich darauf angewiesen sind. Aber in beiden Fällen steht es dem Kind zu. Also, ob ich mir das jetzt alleine leisten kann oder nicht, der andere ist halt entsprechend auch in der Pflicht, da dieses Kind gezeugt. Und ich sehe das, ich bin da halt knallhart, ne? Also, ich seh, ich sehe das wirklich knallhart. Der tut ja sonst schon nichts. Dann wird er ja wohl das hinkriegen. Ja, nee, ich sehe das wirklich knallhart. Also da fällt mir auch nichts anderes zu ein. Ich bin da immer dafür, dass ich da alles geltend mache, was meinem Kind zusteht. Weil ich spreche halt momentan für mein Kind. Und wenn mein Kind älter ist und halt für sich entscheidet, dass es da auf keine Ahnung, was alles
1: verzichten will, dann soll es das tun. Aber das entscheide nicht ich. Hm. Ja, ich bin da eher so die äh, etwas nicht so ganz knallharte Fraktion, einfach weil wir ja in guten Gesprächen sind, äh, wir auch uns nach mittlerweile sechs Jahren auf einer besseren Elternebene bewegen und ich auch sehe, dass er ja ganz, ganz viel andere Dinge für die Kinder tut und bezahlt und macht, ja. Richtig, genau, das ist auch ein Unterschied. Natürlich ist das auch was anderes, wenn du siehst,
0: der andere kommt und der Bezie ja, der macht halt auch coole Sachen mit den Kindern oder ja, dann dann fließen da auch mal gerade irgendwie 150 Euro für irgendeinen Mega-Ausflug in irgendeinen Dino-Park mhm. oder hast du nicht gesehen. Also ähm, das, ist, das ist eine andere Nummer, da ist ja auch eine Beziehung da, aber wenn sich jemand so komplett aus der Verantwortung zieht und der eigentlich nur diesen einen Job hat und der Job ist nicht schwer, dann hat er den auch zu erledigen. Das ist so mein... Ich erledige hier drei Jobs am Tag und äh, nö, sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich dem dann da noch irgendwie... Also das ist ein Klick, der setzt sich einmal an Computer und schiebt halt ein bisschen Geld drüber. Das war's, ne? Ist jetzt nicht so, dass der am Hungertuch nagt. Also das sehe ich da ganz anders. Es ist was anderes, wenn du jemanden hast, der sich kümmert. Und da bin ich auch die Letzte, mhm. die dann alles bezahlen lässt. Also als wir am Anfang ja auch Phasen hatten, wo das lief äh, und wir waren irgendwo unterwegs, da habe auch ich uns ab und zu mal einfach irgendwie einen Kaffee geholt oder so. Da war nie, das war nie Thema. wer hat denn jetzt den Kaffee bezahlt oder so, absolut gar nicht. Das ist eine ganz andere Ebene, aber wenn so wirklich gar kein Kontakt da ist und sonst nichts, keine Zeit, keine Aufmerksamkeit in dieses Kind investiert wird, dann aber zumindest wenigstens das, was dem Kind dann irgendwie das Leben noch ein bisschen leichter macht. Weil dann kann ich nämlich wenigstens, wenn ich mir das nicht selber abzwacken muss, kann ich das Geld nämlich wenigstens nehmen und mit meinem Kind noch irgendwie was Schönes machen, ihm andere Eindrücke schenken ja, auch mal in irgendeinem Park fahren und nicht immer darauf angewiesen sein, dass vielleicht spendable Großeltern sagen, ach, wir fahren mal mit dem Kleinen in den Zoo, weil es ist auch mein Kind und ich möchte diese Erinnerung mit meinem Kind machen. ne Und äh, da lasse ich mir das auch nicht verbauen, dass das aus irgendwelchen finanziellen Gründen zum Beispiel nicht klappen sollte. Ich bin über diesen Punkt weit hinaus mittlerweile, weil die Selbstständigkeit entsprechend gut läuft. Da bin ich sehr froh drum. Ich hätte vor vier Jahren sah mein Leben noch völlig anders aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so positiv entwickeln kann. Aber ähm, ich sag's euch, bleibt da, nein, macht das einfach, es, es, es lohnt ich sich. Ich möchte noch
1: mal ganz kurz abschließend, auch wenn es äh, so ein bisschen den Bereich Sonder- und Mehrbedarf äh, leicht verlässt, aber es geht um die Kita-Gebühren ähm, und auch vor allem die Krippengebühren oder Tagesmuttergebühren, die können ja exorbitant hoch sein und die sind vor allem, ja, sie sind halt dann auch zu tragen und monatlich zu bezahlen in dem Moment, wo sie auftreten. Das heißt ähm, wenn es dann plötzlich zu Streitigkeiten kommt und der andere will nicht und man muss dann einen Anwalt, äh, das dauert ja auch manchmal, die Gerichte, habe ich gehört, sind aktuell auch recht überlastet. Ähm, äh, ich hatte damals, deswegen ist es mir gar nicht in den Sinn gekommen, die Kita, vor allem auch die Krippen und auch die Tagesmuttergebühren, also die waren wirklich hoch, ähm, äh, über mehr oder Sonderbedarf abzudecken, sondern ich bin damals, ging das bei uns über den Kreis, über den Landkreis ähm, da gibt es die Möglichkeiten, diese äh, Betreuungskosten sowohl für Kita, Tagesmutter, Kindergarten, aber auch Hort, also Schulhort, ähm, teilweise oder sogar ganz übernehmen zu lassen, einfach wenn man ein gewisses äh, Einkommen gar nicht überschreitet. Und das war bei mir ähm, ja, absolut der Fall, weil nämlich auch Unterhalt gar nicht mit zum Einkommen dazugerechnet wurde. Ich glaube auch Kindergeld nicht. Und dementsprechend äh, sah das bei mir ganz easy aus und das wurde mir dann auch recht schnell über den Kreis, also es war ein gar nicht so langer Antrag, muss ich sagen, es musste halt eine äh, ja. vor, also Kostenvoranschlag da rein, dass man halt wusste, was kostet der Kindergarten oder was kostet ähm, die Tagesmutter oder die, die, vor allem die Krippen sind ja sehr teuer und ähm, Allerdings gilt das ja nicht fürs Essensgeld. Also, das, wenn das Kind da Mittag isst oder so, das gilt ja, nicht, genau. weil für das Essen dafür ist der Kindesunterhalt halt zuständig. Das nochmal so als Tipp, ja. wenn es wirklich eng wird und man vielleicht auch da jetzt nicht unbedingt den anwaltlichen Weg beschreiten möchte. Das nochmal als Tipp am Rande, sich mal beim, beim Kreis, beim zuständigen Kreis. Ich glaube, das war Rubrik Soziales. Es ähm, ist halt sehr. Einfach mal kundig machen.
0: Es ist sehr, ja, das ist aber auch sehr richtig, abhängig von den richtig. Kommunen. Es gibt halt auch Kommunen, da fallen gar keine Kita-Gebühren an. Ne? Also das ist ähm, total individuell, je nach Wohnort. Und auch die Höhe der Beiträge ist total individuell. Und manchmal ist es auch so, dass du es nur dann anderweitig zum Beispiel erstattet bekommst, wenn du dich auch für Wohngeld etc. Manchmal bei uns aber ne? gar nicht, und, und was ich ähm,
1: spannend fand. Ich hatte nämlich diesen Tipp auch schon mal, ich ähm, glaube auch auf meinem Blog drauf und auch in der Facebook-Gruppe drin. Und da habe ich tatsächlich von Frauen die Rückmeldung bekommen, dass bei denen es, ähm, also es auch die, die, äh, die, also das ist auch so, wie du sagst, ganz individuell, weil bei manchen ist es ja so, da müssen die Kinder, da werden die Kindergarten und sonst was Gebühren ja nach Einkommen berechnet. Ja? Und bei uns sind die einfach pauschal. Also da wird nicht der, der mehr verdient, mehr zur Kasse gebeten, das ist einfach ein pauschaler äh, Betrag. Genauso war es bei der Tagesmutter und so war es auch bei der Krippe, das ist ein pauschaler Betrag. Und äh, ich sag das nur, dass es individuell wirklich mal äh, einfach nur mal zu prüfen ist, dass es kein genereller Tipp ist, weil da nämlich mhm. einige schrieben, nee, äh, das, äh, da werden beide Gehälter herangezogen und dementsprechend liegen sie halt dann drüber, ja, über diesen...
0: Das ist spannend, weil bei uns geht es auch nach Gehalt, aber die richten sich ja, nur nach genau. meinem Gehalt. Da habe ich auch gesagt, das ist eigentlich, das ist eigentlich ziemlich witzig, weil bei allen anderen werden ja beide Ehepartner zum Beispiel, mhm. ja zusammen veranlagt, ne? Und wenn, äh, wenn die hier bei uns sein Gehalt und mein Gehalt zusammenrechnen würden, dann wären wir in einer völlig anderen Kategorie und dann wären diese Kita-Gebühren um ja, einiges höher. Das ist höher. das Spannende, dass manchmal
1: wirklich bei uns. Also schon auch interessant. So, Frage, also ich sagte, ich bin alleinerziehend und. Ähm, Deswegen äh, sollte ich einfach nur meine Einkommen äh, aufdröseln. Und da hat niemand nach dem Ex-Partner oder dem, dem Vater der Kinder gefragt. Und in anderen Fällen wiederum äh, gilt man da einfach weiterhin als, als Eltern, ja, also als zwei Elternteile und äh, der Rest ist egal. Also es ist unglaublich spannend und auch ein bisschen unfair, finde ich. Ne? Weil wieso soll es am Wohnort, äh, Wohnort abhängig sein, <lacht> wer oder was mit wem wie verrechnet wird? Also das nochmal so von mir am, äh, am, äh, als Tipp, fragte einfach mal in dem sozial ja. zuständigen Bereich nach, das nennt sich Übernahme von ähm, genau. Kinderbetreuungskosten und erstreckt sich wie gesagt von Tagesmutter bis Hort, also von, äh, von ganz klein bis Schule, genau.
0: Übrigens, wo wir gerade bei dem Thema sind, hatte mein Vater mir neulich mal einen Artikel reingereicht. Und zwar, ein Tipp an alle, kann ich hier mal gerade weitergeben, man kann jetzt in der Steuererklärung für 2020 und 2021 die Fremdbetreuungskosten auch äh, absetzen von der Steuer. Das heißt, wenn zum Beispiel die Großeltern die äh, Betreuung übernommen haben mit 30 Cent pro mhm. Kilometer, die Fahrtkosten kannst du angeben und äh, unter Kinderbetreuung halt abrechnen lassen. Also alles ab. Es ist natürlich auf irgendeine Summe gedeckelt. Aber wenn ihr da Fremdbetreuung am Start hattet, dann könnt ihr das von der Steuer absetzen und dann eventuell ja vielleicht auch, selbst wenn es die eigenen Eltern waren. Also es muss eine Rechnung natürlich vorliegen. Dann sollen die euch das in Rechnung stellen und dann äh, lässt sich das auch absetzen, weil die Kosten sind ja de facto entstanden. Ja, ein also, wunderbarer ne? Tipp. Ich würde sagen, wir genau. sind... Ja? Und dann äh, vielleicht noch, also und, und bei uns zum Beispiel ist es so, also die, die jetzt noch kleinere Kinder haben oder sich vielleicht auch noch nicht so mit Kita beschäftigt haben oder kurz davor sind, schaut auch mal, wie lange die Belastung andauert. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass die letzten beiden Kita-Jahre ähm, kostenfrei sind. Das sind sozusagen Pflicht-Kita-Jahre. Ähm, und da gehen die Kinder die letzten beiden Jahre komplett kostenfrei Ja, und, und das ist Kita. dann auch wieder also,
1: individuell, weil das war bei uns auch so geregelt, dass ja. mein Sohn im letzten Kita-Jahr musste ich für den nichts mehr beantragen und das war dann nur, dass es dann nur meine, meine Tochter, die kam dann auch aus der Krippe raus in den normalen Kindergarten und das war dann so gering, dass ich dachte, komm, die, 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 wegen den paar Euros ähm, stelle ich da jetzt keinen neuen Antrag, alles wunderbar. Und jetzt ist es bei uns so geändert, dass es ähm, für alle Kinder kostenfrei ist, allerdings nur zwischen 7.30 Uhr bis 13 Uhr. und alles, Ja, ist Auch irre. irre. Und, und alles, was danach im Prinzip, dann die mit Mittag essen, das ist ja gleich ein Mittagsmodul oder wenn sie nachmittags noch da sind, ist ein Nachmittagsmodul. Ähm, das wird immer, also das wird immer veranschlagt. Also ich bezahle aktuell für meine Tochter, die Vorschulkind ist, äh, ja doch noch ein bisschen Geld, weil sie irgendwie für Nachmittag angemeldet war, was ich momentan aber nicht nutze. Das wird aber trotzdem nicht zurückgezahlt. Also alles ein bisschen durcheinander. <lacht>
0: In dem Sinne, ihr hört, es ist hochindividuell. Guckt, es ist da einiges möglich. Ähm, ihr habt jetzt gehört, Mehrbedarf, Sonderbedarf gibt es. Geht da gerne näher in die äh, Recherche, wenn das auf euch zutrifft. Wenn ihr sagt, ja, das äh, wird mir schon helfen. Ähm, und ich würde sagen, dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und schreibt uns gerne bei Insta und Facebook mal, wie das bei euch geregelt ist mit Mehrbedarf und Sonderbedarf. Macht's gut. Bis Tschüss. dann. ciao! -i.